0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 281-281 del 18 del mes de enero de 2024 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Eduardo Norman, Antonio Rentero… Yo mismo que hago también de presentador, Ah, y a lo mejor alguien más, pero eso lo tendréis que averiguar escuchando el resto del capítulo. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Comienza Pedro, como es habitual, y lo hace con política nacional. Y más con la noticia. O más bien con la noticia, no, con la pregunta que nos hacemos todos. Y es: ¿Existe la oferta en España? Es complicado porque parece que es más difícil encontrar una respuesta positiva ante todo esto. La utilización de la justicia por, sobre todo, bienes partidistas y contra los rivales políticos que tenemos enfrente, sobre todo durante la época del presidente Mariano Rajoy del PP, está quedando que todo esto haga una devaluación absoluta. Pedro, cuando me mandó su intervención, también me pidió poco después que simplemente comentara en la presentación un titular que se había quedado justo fuera cuando la preparaba. Y es el siguiente, dice que el Constitucional da la razón a Otegui y rechaza que vuelva a ser juzgado por el caso Batergune, perdón si no lo he pronunciado bien, como quería el Supremo. Bueno, vamos a ver cuáles son sus conclusiones o sobre todo su punto de vista para, para saber o no si hay la offer en España. Adelante compañero, adelante Pedro.
1: Muchas gracias, querido Javier. Saludos a Equipo Trending y buenos días, querida audiencia. En los últimos meses, años incluso, diría yo, se ha popularizado en España el término anglosajón, loafer, que viene a significar algo así como guerra judicial, pero que en el fondo se está utilizando para hablar de una guerra sucia judicial, la utilización de la justicia para el desprestigio y la lucha política. No debería de llamarnos demasiado la atención en España, como en la mayor parte de las democracias del mundo. Esto de la separación de poderes es una entelequia, podríamos decir, un intento que a veces ha funcionado mejor, a veces peor. Que el personal de la justicia pretende convencernos, algunos del personal de la justicia pretende convencernos de que se soluciona eligiéndose ellos a sí mismos, sus gobiernos y no haciendo, como es ahora, un mix entre una pequeña aportación de los profesionales de la justicia y una elección por parte del pueblo a través del parlamento. Por lo tanto, todo lo que voy a decir no tiene como solución, por si alguien se lo plantea desde el principio, ya os lo digo yo, es una opinión mía personal, no es algo que yo pueda deciros ahora. Científicamente está demostrado, pero de ninguna manera creo, soy de la opinión, de que esta utilización de la justicia se pueda subsanar, dejando que sean los propios jueces y magistrados y magistradas las que elijan a su gobierno y a los órganos jurídicos constitucionales. No estoy para nada de acuerdo con esa idea, porque para eso tenemos al Parlamento, que es, como dice la Constitución, donde reside la soberanía del pueblo. Hecha esta aclaración de entrada... Me gustaría simplemente mencionar una serie de hechos para que tú misma o tú mismo valores si es mm, razonable hablar de lofer o no es razonable hablar de lofer en España. Si algunos partidos políticos y algunas ideologías están utilizando eh, la justicia para el juego político o no. Por una parte, el Tribunal Constitucional, esto lo sabíamos el día 16 de enero, anuló parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, ni más ni menos, en 2021, que finalmente eh, supuso que el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, este diputado con rastas, canario, y que gustaba poco en el Parlamento, por lo que sea, a determinados sectores de la opinión pública y de determinados poderes, eh, bueno, pues eso, que ha anulado la sentencia en, en la que el Supremo mencionaba que eh, Rodríguez podría haber recibido una imposición inicial de una pena de prisión de mes y medio de cárcel por agredir supuestamente a un policía durante una manifestación. Ahora el Constitucional le dice ni más ni menos que al Supremo después de que el señor Alberto Rodríguez pidiera el amparo del Constitucional como cualquier ciudadano que ve vulnerado sus derechos constitucionales, en su caso el de representar a quienes le votaron, eh, el señor, digo eh, Alberto Rodríguez, en estos momentos pues eh, lo que ha ganado o lo que significa es que en ningún momento dice el Constitucional Supremo, debería de haberse mencionado el asunto de que se le podría haber condenado a mes y medio de cárcel, sino exclusivamente hace referencia a la pena de multa con la que el Constitucional, ese tribunal, eh, sustituyó finalmente esa pena de cárcel. No es un tema menor, porque si en aquella sentencia no hubiera ap aparecido la palabra prisión, sino la palabra multa, que fue finalmente a lo que fue condenado el señor... Eh, el señor Alberto Rodríguez, la entonces presidenta del eh, Congreso de los Diputados y de las Diputadas, Merichel Batet, no hubiera podido darle de baja como diputado, lo cual acabó pues, directamente con su acta de diputado, con un asiento de Podemos en el Parlamento, porque estuvo meses en que no se terminó de ocupar aquel asiento, y el hoy ya ex militante de Podemos, enfadado con la dirección y enfadado con el partido, pues eh, ha visto cómo, a través de una sentencia que ahora dice el Constitucional, que vulneró sus derechos constitucionales, perdió su escaño. Perdió su escaño, que es una cosa muy preciosa y muy difícil de conseguir. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién se va a disculpar? ¿Quién le va a compensar a Alberto Rodríguez por no haber podido estar representando a sus votantes y a los ciudadanos y ciudadanas de su circunscripción por una sentencia que se desarrolló de forma incorrecta? ¿Cuál de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo que en aquel momento quisieron provocar que el señor eh, Alberto Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso...? ¿Cuál de ellos va a dimitir? ¿Cuál de ellos va a ser cesado de la carrera judicial? Porque el error es gordo. Es un error enorme. Es un error tan grande, tan grande, como un enorme agujero negro democrático. Aparcamos el asunto. El gobierno contempla la comparecencia de Rajoy para llegar hasta las últimas consecuencias en la Operación Cataluña a través de La Vanguardia y a través del diario .es, dos diarios de ideologías muy diversas, diría yo que discrepantes, han ido filtrando en los últimos días documentos que demuestran que en el entorno del gobierno del Partido Popular del señor Mariano Rajoy no solamente hubo una policía política, sino que el propio Mariano Rajoy en sobres blancos y sin ninguna marca, de una forma muy discreta y a través de su servicio secreto, de sus escoltas, fue recibiendo toda la información de los espionajes ilegales que esa policía, que obedecía a altos cargos no solo del Ministerio del Interior, sino directamente a altos cargos del Partido Popular, que no tenían ningún tipo de de ascripción al ministerio como la líder entonces del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho que recogía en listas a qué políticos catalanes había que investigar como si ella tuviera derecho a hacer algo así eh, bueno, pues ahora el gobierno está pensando que va a pedir la comparecencia de Rajoy para que dé explicaciones porque el señor M. Rajoy que nadie sabe quién, quién fue, ¿verdad? Eh, pues eh, aparece implicado directamente. Lo del señor Alberto Rodríguez no tiene remedio, porque perdió su acta de diputado y no la ha vuelto a recuperar. Lo de la Operación Cataluña, esa policía política del Partido Popular, con funcionarios de policía trabajando al servicio del partido y no al servicio de la nación, tampoco tiene remedio, porque ya pasó... Y todo el daño que se hizo con la opinión pública y todo lo que se utilizó a la policía para este tipo de actos ilegales, para esta guerra sucia contra otro partido político, ya pasó. No se puede arreglar absolutamente nada. Absolutamente nada. Me pregunto... Estos son dos ejemplos. Hay más, ¿eh? Hay más. Eh, me pregunto... Si... Estos dos ejemplos son así, como los estoy contando, y no estoy exagerando, y no es una cosa mía ideológica, sino que periódicos como La Vanguardia, más bien representante, vamos a decirlo así, de la burguesía catalana, periódico de los denominados periódicos de calidad, El Diario.es, un diario con una orientación izquierdista, pero con un periodismo bastante serio y solvente, Um, si periódicos de este estilo, bueno, hacían mención también, a ver, nos no vayáis a pensar, ¿eh? el confidencial, quiero decir, ningún izquierdista peligroso, si um, todos estos medios nos hablan de este tipo de noticias, mi pregunta es, es muy clara y muy sencilla. ¿Podemos seguir negando que existe lawfare en España? ¿Podemos seguir pensando que la justicia no está siendo utilizada para el juego político? ¿Por qué en la sentencia del Supremo que finalmente acabó con la carrera política y con el, el poder utilizar su escaño, ocupar su escaño, de Alberto Rodríguez, eh, votaron en contra magistrados conservadores, votaron a favor magistrados progresistas, ¿por qué ahora en el Constitucional le han dado la razón anulando una parte de la sentencia por mayoría en el Tribunal Constitucional y los que han votado a favor de anular esa parte de la sentencia son jueces considerados progresistas y los que se han mantenido, los cuatro que han mantenido que no debería de anularse esa sentencia, que ni tan siquiera el señor Alberto Rodríguez tiene derecho al amparo del constitucional y que no debería de haberse tramitado ni tenido en consideración, son cuatro magistrados de conocida tendencia conservadora. ¿No existe l'OFER? ¿Es la justicia en España independiente? del poder político, no hablo del ejecutivo no hablo del legislativo del legislativo lo es relativamente es el legislativo quien la elige lo que pasa es que después son los profesionales de la justicia elegidos los que deberían de sobreponerse a quienes a quienes les han eh, elegido y más allá de la ideología de cada uno aplicar técnica jurídica y desarrollar sentencias y desarrollar opiniones más allá de lo que ellos piensen, teniendo en cuenta lo que dice la legislación, que también evidentemente, y por eso se llama así, emana del legislativo. Si en España no existe law fair, si en España no existe guerra sucia, utilizando la justicia, pero también utilizando las fuerzas del orden, yo ya no sé eh, para qué se inventó concretamente la palabra law Tengo para mí que este law existe, ha existido y difícilmente va a dejar de existir. Y tengo también para mí el convencimiento de que ahora estamos viendo de una manera muy clara cómo en las últimas décadas lo ha utilizado una ideología muy concreta. Pero creedme, no tengo ninguna duda de que si fuera necesario hacerlo al revés, se haría. Lo que ocurre es que en mi manera de ver las cosas, que alguna vez ha sido eh, contrariada o desmentida por algún magistrado, recuerdo en algún glorioso momento en Twitter, considero que fundamentalmente la justicia en España es de corte conservador. Habrá quien no coincida conmigo, pero tengo el convencimiento. Valoraz, valora tú, que me has escuchado. Sí, en España existe o no existe este lofer en sentido amplio, porque yo no solo incluiría a la Judicatura, sino también a las fuerzas del orden y a la policía. Un saludo, os dejo con el resto del equipo Trending y hasta un próximo programa.
0: En varias ocasiones me habéis escuchado decir que me gusta mucho el cine y cuando hago las presentaciones de Antonio, pues en mayores ocasiones, pues me congratulo, ¿no? En esta no es una de ellas, porque a mí el cine de terror, pues no me va. No es algo que me atraiga especialmente. He visto alguna de las películas más míticas del cine de terror, pero no va mucho conmigo. Él nos trae esta semana una película argentina, que es Cuando acecha la maldad. Él se, no sé, como que observaba o no y nos va a traer un poquito el tema de hay mucha gente que no le gusta ver películas de terror o que no ve películas de terror que tienen que tienen connotaciones o elementos relacionados con la parte demoníaca. Y él decía que es curioso como hay muchas personas que son como muy ateas pero sin embargo que en la parte satánica como que parece que se cree más. Vamos a ver cómo nos desarrolla esto y, sobre todo, si nos da miedito o no. Adelante, compañero. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros del demonio. Porque se estrena la película argentina Cuando la maldad acecha, en la que descubrirá el espectador que son los envichados que es el término con el que se alude en esta película, a aquellas personas que han sido poseídas por un espíritu diabólico. Quiero hacer una primera prevención para los que os atreváis a ir al cine a ver esta película, y es que además de que da mucho miedo y hay algún que otro sobresalto, contiene algunas secuencias muy impactantes en lo visual y también, por decirlo así, de una forma elegante, con la casquería porque hay algún momento muy explícito, muy gráfico, que puede resultar realmente muy asqueroso. Así que si tenéis el estómago un poquito delicado, quizá tengáis que ir con prevención a ver esta película. Pero más allá de, esas, de esos momentos, es una película muy desasosegante. Y todo porque vamos a acudir al, al momento tan desagradable de, de contemplar cuáles son los efectos físicos de esa posesión anímica, espiritual, psíquica, y veremos como en esos yogures que decían que lo que hace por dentro se nota por fuera, descubriremos que en estos embichados también se nota por fuera de manera muy desagradable lo que sucede por dentro. Pero, más allá de recomendaros ver esta película, si tenéis el estómago acostumbrado a esta violencia gráfica, a esta casquería explícita, pero también a los momentos ...muy desagradables... ...no estrictamente en lo visual... ...sino en lo que supone... ...para los personajes... ...me llama la atención que esta película... ...como algunas de un cierto subgénero... ...dentro del cine de terror... ...hay espectadores... ...que sí que ven otras películas... ...de miedo, por, por recurrir a esa fórmula... ...un poco casera... ...pero que en concreto cuando está el diablo... ...el demonio, posesiones diabólicas... ...y todo esto de por medio... ...ahí se niegan... ...me llama mucho la atención... Si hay asesino psicópata, si hay algún monstruo más o menos sobrenatural, si hay eh, algún tipo de desquiciado o algún tipo de criminal, no les importa pasar miedo en la película. Pero si vamos a películas como, por ejemplo, El exorcista, que cumple ahora medio siglo, películas, eh, o, o bueno, lo cumplió el año pasado, películas como La matanza de Texas, que cumple ahora también medio siglo, este tipo de películas eh, hay unas que en el caso del exorcista hay quien se niega categóricamente a verlas porque sabe que ahí detrás está el diablo y eso es lo que le da mucho yuyu pero no tiene ningún problema ni a ver la matanza de Texas porque ahí lo que tenemos es una historia inspirada en unos sucesos reales que tienen que ver con Ed Gein, de que ya hablaremos algún día porque ha inspirado también Psicosis o El silencio de los corderos algunos elementos de esas películas y eso parece como que ya no da tanto miedo cuando dices bueno, realmente esto sí que tiene un cierto asidero en el mundo real eh, no hace falta que creas en Dios ni en el diablo para que te pueda pasar lo que se cuenta en esta película y sin embargo, esas otras películas eh, la profecía en fin, todas estas en las que hay algún elemento que tiene que ver con el diablo, ahí sí que hay quien se recoge las enaguas y corre en dirección contraria. Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención porque supone que en el fondo sí que hay algo en esa película que te desasosiega. Y eso es lo que pasa también con la película argentina que se estrena esta semana, con Cuando Acecha la maldad. Que la estás viendo y hay un momento en el que la película explica un poco las propias reglas que hay para acabar con eh, lo que hay dentro de los envichados, ves que tiene una cierta coherencia y una cierta metarealidad en la que te explican cómo funcionan las reglas en ese mundo que se crea en la película, pero te das cuenta de que eso es lo que te hace sentir mal, la coherencia interna que hay con lo que le sucede a los personajes de esta película y con ese mal que acecha, con esa amenaza que hay detrás y, por supuesto con la fórmula que hay que emplear para acabar con ello y con lo que supone de peligro para los seres queridos y cómo combatirlo cuando es un ser querido, como, como puede ser un hijo, quien tiene dentro ese demonio. Eso es lo que creo yo que termina poniendo los pelos de punta. Y claro, cuando hay algo que no terminas de comprender, porque es verdad que se escapa a, a lo que la ciencia pueda explicar... Al final volvemos, como decía en el célebre ensayo Lovecraft del uh, el horror sobrenatural, aquello que no comprendemos es lo que nos da más miedo. Precisamente aquello sobre lo que hay zonas oscuras de conocimiento es lo que nos dará más pavor porque nos resulta más difícil comprenderlo. Y de ahí que quizá sea ese tipo de películas de miedo las que le den más miedo a algunos espectadores que de manera tajante se niegan a verlas precisamente por esa razón, por la dificultad que hay en aprehender, con H intercalada, todo lo que nos traslada el hecho de creer que lo que sucede ahí, en esa película, en esa ficción, nos podría pasar a nosotros. Bueno, pues espero haberos dejado el miedo en el cuerpo y haberos dejado con ganas de ver cuando la maldad acecha, el exorcista la matanza de Dejas y cualquier película de miedo que ya sabéis que aunque esté basada o inspirada en hechos reales no deja de ser una película, es decir, 24 mentiras por segundo y ahora os dejo con los contenidos que tienen para vosotros el resto de mis compañeros aquí en Trending un saludo de Antonio Rentero
0: Dejamos el cine de terror para algo verdaderamente terrorífico y no es ni humor ni es una manera de enlazarlo. Tiene que ver con todo el aumento de tensiones en Gaza y de eso nos viene a hablar Eduardo. Y es que la cosa se empieza a complicar y da auténtico pavor. Miedo de verdad. Esa escalada de naciones, eh, estados, y que se van como sumando ataques, ¿no? Irán, Irak, Siria. De repente parece que todo esto empieza a escalar y hace ver el pasado en situaciones internacionales parecidas en las que, pues eso, se le encoge a uno el corazón, porque al final todo esto se traduce en muerte de inocentes que no para de crecer. Adelante compañero, adelante Eduardo.
3: Hoy vamos con un tema que a mí personalmente me tiene algo preocupado. Os eh, voy a hablar de la guerra. La guerra de Gaza. Pero no voy a decir ni que Israel es muy buena o muy mala. Ni que los ni que Hamas es el demonio hecho, hecho carne. Nada de esto. Os Voy a hablar de, de mi temor. Que es que eh, hay una escalada mmm, de violencia y de, bueno, y, de, y de guerra, ¿no? Bélica, una escalada bélica. En esta zona porque la cosa cada vez va más, cada vez está más caliente. Eh, el, la, noticia, la última noticia es que Irán eh, ha atacado con misiles objetivos en Irak y en Siria y, por lo tanto, ha quedado patente que puede alcanzar Israel. Y es un mensaje, digamos, eh, <ríe> eh, digamos así, un poco disimulado, eh, a Israel diciendo que que pueden llegar hasta ellos y que se tengan a las consecuencias. Porque, recordemos, eh, en Gaza hay una guerra entre Israel y Hamas y eh, esto se ha extendido al Mar Rojo. Que además, los que los que hagáis compras a sitios como Aliexpress ¿eh? y todo esto, habréis notado que, que va la cosa un poco más lenta si se compran cosas que vienen de China. ¿Por qué? Porque ya no están pasando los... Eh, los barcos por ahí. Y además está ocurriendo que muchas casas que antes no tenían envíos, como pasó cuando la pandemia, han empezado a tener coste de envío. ¿Por qué? Porque es más caro. Es más caro porque tienen que, que bajar por Sudáfrica hasta, hasta el cuerno de África ¿no? y después volver a subir para llegar a Europa. Esto es un, un marrón considerable, vale ya a nivel económico y a nivel en general. Pero es que la cosa eh, está llevando a que mm, se pueda implicar Estados Unidos, más de lo que ya está os recuerdo que ha habido un... o sea, que Estados Unidos ha, de, ha movilizado una fuerza allí que pa, varios países de Europa, entre ellos España no ha querido participar en él en esta en esta fuerza, porque es a favor de Israel ¿vale? y mm, por parte de, como digo de varios países de Europa, la cosa no está clara de a quién apoyar, ¿no? porque si es verdad ¿Que Israel tiene derecho a defenderse? Por supuesto que sí, pero quizás se está dejando llevar ¿no? por la venganza o por lo que sea. Igual es una respuesta algo desproporcionada. No voy a entrar si sí o si no. Digo, lo, Digamos lo que se sostiene por parte de ciertos países. ¿no? Esto puede hacer que en un momento dado haya una guerra yo imagino que al final mmm, España y el resto de Europa, en el hipotético caso de que se desatara una guerra, mmm, eh, digamos, eh, mundial, porque sería mundial, si se desata como tal, eh, a raíz de la, la guerra en Gaza, mmm, Europa estaría del lado de Estados Unidos, ¿no? Pero, pero eh, aquí se puede liar en gordo, porque es una zona muy caliente. Es una zona que ahora mismo para los países muchos países árabes no, no voy a hablar de los gobiernos vale voy a hablar de lo que son los o sea, lo que es el pueblo de cada país lo que son los habitantes están viendo como los palestinos que consideran sus hermanos o sus primos como los queramos llamar digamos pueblos, son pueblos afines eh, se encuentran ahora mismo eh, en una situación lamentable porque no hay medicamentos <coughs> eh, Está entrando la ayuda monetaria en cuentagotas cuenta por culpa de la guerra en sí y, por lo tanto, el asunto está complicado. Y esto puede hacer que haya, un, como digo, una escalada fuerte, ¿vale? A mí me da miedo, porque Porque le, eh, le de al siglo XXI todavía, o sea, si, si estamos... Parece que seguimos la, la estela del siglo XX, ¿no? Que ya hemos tenido una pandemia... Una crisis gorda. Para tocar una guerra mundial. <risa> Por lo menos, ¿no? Perdónme el humor, pero es que es que no me queda otra. Porque si me lo tomo en serio, realmente me, me tiembla la rodilla, ¿no? Me tiemblan las piernas. Entonces, podría darse el caso de que tuviéramos una guerra mundial. Ya os digo, espero que no, ¿no? Espero que si la cosa escala. escale localmente. Y con a lo mejor alguna intervención externa, pero sin, no me refiero de fuera de la zona, pero sin, sin más, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en Irak, con la guerra de Irak o en Afganistán. Yo espero que sea así, pero todo me parece indicar todo parece indicar que que podría irse que podría la cosa muy, mucho, muy de madre, ¿vale? Eh, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero últimamente eh, los BRICS, ¿vale? Que tienen el nombre de Brasil, Rusia, etcétera, eh, son países que no están alineados ni con el bloque, digamos, bueno, no están alineados con el bloque occidental, digámoslo así, ¿no? O que no están alineados. Pero claro, no están alineados, pero cada vez eh, se están alineando más entre ellos, ¿vale? O sea, cada vez es un grupo propio. Y esto está produciendo que ya Estados Unidos no tenga el, el tirón que tenía antes. Y puede representar un problema. Por eso, por eso, yo estoy un poco desconfiado de, de lo que pueda pasar, ¿no? Porque creo que hay un clima. Eh, ahora mismo de multilateralismo. Que puede llevar a, a una explosión fuerte en. en en Oriente Medio. Así que mmm, yo sé que no es un <ríe> esta reflexión que os hago, no es muy halagüeña, pero espero no tener razón y que no tengamos un inicio este año 2024 de una tercera Guerra Mundial. Pues sí, tercera. Primera del siglo, pero tercera de la historia.
0: Lo que traigo hoy es un tema que ya he tratado en otras ocasiones pero desde un nuevo campo. Y es que ya me he quejado, porque soy un quejica, en esta sociedad de quejicosos, pues yo soy uno más, sobre el tema del te el formato físico, el digital y todo eso. He hablado sobre la música, he hablado sobre películas, he hablado incluso de, de mis experiencias. Y hoy traigo una noticia relacionada con el mundo de los videojuegos, que evidentemente no está ajeno a todo esto y que está viviendo un boom en todo lo que tiene que ver con una transición forzosa o una imposición sobre lo digital. Vaya por delante que yo no soy ningún experto en videojuegos como sí lo es Alejandro Marquino y que tiene un podcast en esta casa, DLC, y hace unos podcasts maravillosos sobre videojuegos. Es una delicia escucharle a él y a los invitados que trae. También tiene otro podcast, no en esta casa, pero bueno, también lo podemos hacer promoción gratuita, no pasa nada. Es, se trata de Pulsa Star en el que como os podéis imaginar pues habla también de videojuegos, una de sus pasiones y de lo que controla mucho. ¿Cuál es la noticia en sí? Bueno, hoy, 18 de enero de 2024, se da la venta un juego bastante esperado y que está gustando muchísimo a prensa y medios y jugadores que, o personas que han tenido acceso al videojuego, porque así lo ha, lo ha permitido la compañía, que se llama Prince of Persia de Lost Crown. Prince of Persia es todo un símbolo en el mundo de los videojuegos ya que fue todo un hito el primer Prince of Persia. Seguramente lo pronuncié incorrectamente porque mi inglés es un poco de aquella manera y como no está mi mujer cerca para pegarme una colleja porque mi pronunciación no es la correcta, pues eso que os lleváis vosotros, es decir, una, una pronunciación medianita. Este juego es un Metroidvania. No voy a entrar en definir qué tipo de juego es y demás, pero bueno, está gustando muchísimo. ¿Y de qué compañía es? de Ubisoft. Una de esas compañías gigantescas en el mundo de los videojuegos. Es de un estudio dentro de Ubisoft, pero digamos que pues la compañía matriz es Ubisoft. Y es que a telón del lanzamiento de este videojuego, pues hicieron una serie de declaraciones. Y tiene que ver con esa nueva manera de entender la industria de los videojuegos por parte de las compañías. Y es que Ubisoft ha anunciado sus planes para este 2024 con el lanzamiento de una nueva plataforma llamada Ubisoft Plus Premium y Ubisoft Plus Classics en PC. Bueno, no nos podría sorprender a nadie, ¿no? Ya tenemos en otros en algunos mercados, como puede ser el de Microsoft con Xbox el, Xbox, el Game Pass, o dentro de PlayStation, el PS Plus, creo que se llama, perdonad si me he equivocado, la verdad es que estoy más metido un poquito en el mundo de Microsoft y, y Nintendo Switch, porque son las eh, videoconsolas que tengo, que el de PlayStation, perdonad si no lo he dicho correctamente. Y es que Philippe Tremblay, Tremblay, se lo habré pronunciado solamente mal, director de suscripciones de Ubisoft, destaca que el enfoque futuro de la compañía se va a centrar en exclusiva... Bueno, no, perdón, eso lo he dicho yo, me he equivocado. Se va a centrar en el formato digital y las suscripciones. Además, la palabra suscripciones. Indicando un cambio de mentalidad en los jugadores respecto a la propiedad de los juegos. Hay varios sitios que han utilizado un poco una traducción de aquella manera diciendo que este Philip Tremblay ha dicho que eh, los jugadores están acostumbrados a poseer los juegos y que esa mentalidad la tienen que cambiar. La traducción es exactamente así, pero bueno, tampoco pasa nada. Tremblay ha mencionado que los jugadores están acostumbrados a poseer esos juegos, como decía, pero señala que tiene que haber un cambio necesario en la mentalidad de los jugadores, es decir, de los consumidores, hacia lo que él considera el alquiler, ¿vale? Y esta es la palabra que ha utilizado, alquiler de juegos en lugar de la compra. Ubisoft Plus Premium va a ofrecer acceso a lanzamientos, bueno, ofrece acceso a lanzamientos desde el primer día, pues como hace, por ejemplo, Xbox de con Microsoft con Game Pass, juegos desde el primer día que están directamente para jugar en este servicio de suscripción permitiendo de esta forma centralizar la biblioteca de juegos, los archivos de guardado y ese tipo de cosas sin necesidad de un soporte físico. Él, él dice Blu-ray, pero bueno, evidentemente soporte físico. Además, como valor añadido, él destaca que los complementos, como por ejemplo los DLCs, que para las personas que no estén especialmente alfabetizadas con esto, pues son como expansiones de los juegos, o los Season Pass, hay juegos que tienen como pases de temporada, en los que tienen una serie de misiones o mm, partes del juego que solo están disponibles durante un tiempo, ¿vale? Van a estar estarán siempre en acceso premium proporcionando de esta forma una experiencia continua sin la necesidad de comprar esas expansiones luego por separado es decir, no se está vendiendo un producto a través de este sistema de suscripción, dando por sentado que el soporte físico o el soporte simplemente de adquirir un videojuego, ya ni siquiera solo soporte físico, sino adquirir un videojuego de a nivel digital, no es la mejor opción sino que lo es, este sistema de alquiler este movimiento de uso, pues evidentemente se está alineando con la tendencia y la industria de los videojuegos que, es, como ya he dicho, es pues, similar a Game Pass o PS Plus o como se llame. La compañía espera que todo esto pues, le salga bien. Habrán hecho sus eh, estudios de mercado, sus diferentes maneras de entender esto y dirán pues bueno, pues bueno, que se trata de conseguir lo mejor posible. Apuestan a que otro de los estudios va a acabar también teniendo videojuegos dentro de su plataforma como puede ser Activision Blizzard y que bueno pues que eso va a relanzar o que va a potenciar mucho su plataforma. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Pues la transición. La transición en cuanto a que a la gente le nos dan, no nos gusta a lo mejor perder ese síntoma de propiedad. Porque es cierto que sentimos en muchas ocasiones que pagamos por algo y algo aunque no sea especialmente tangible en el caso de una película digital, un disco digital o un videojuego digital pero nos sentimos pues, dueños de eso porque se supone que es nuestro. Es curioso porque si alguna vez os habéis leído, que yo lo he hecho nunca, las condiciones de uso cuando tú te compras un... una licencia de software, ya no digo una película, o... sino un programa, muchas veces la licencia ni siquiera deja claro que tú seas poseedor de ese software, sino que tú tienes la capacidad legal para utilizarlo. Es bastante curioso cómo ese tipo de cosas están ahí. A mí no me gusta esto. Pero dentro de que no me gusta no significa que no sea lo que, lo que tenga que ser. El otro día tuve una sensación pues de persona anciana, de persona anciana que ni, no me gustó, pero al mismo tiempo tampoco me fue, me va la vida en ello. Y es que buscaba un, una edición específica en, en Blu-ray de, bueno, lo digo, del Señor de los Anillos en versión extendida para regalarla a una persona muy cercana a mí, porque me apetecía regalársela, y fui a los típicos grandes almacenes, ¿no? Pues que si Afnac, que si El Corte Inglés, que si Media Mar, que si este, que si el otro. Y claro... A ver, era era lógico, ¿no? Llegabas y, por ejemplo, el primer Mediamar al que fui, que es el Mediamar de, de Ciudad, es decir, no del Centro Comercial, ni siquiera tenía sección de, de Blu-rays, eh, de películas. No tenía sección de cine, directamente. Sí, una sección gigantesca de cafeteras, de freidoras de aire, pero no de cine. Bueno, pues es lo que hay. Si no venden, ¿por qué van a tener ese producto? Y en los demás sitios, la FNAC, el Corte Inglés, mmm, no, tenían esta, mmm, no tenían esta película o esta edición, que bueno, que no pasa nada, en la vida es así. Pero sí que es cierto que eran unas secciones inclemente reducidas. Entonces tuve un pensamiento de viejo en el sentido de cómo viviría a lo mejor mi abuelo el pasar de... o mi padre, si a lo mejor irme tan, tan lejos, la transición de discos de vinilo a CDs o de casetes a CDs, el, que, cómo, el, el ir a las tiendas sirviendo viendo que disminuían unas secciones en favor de otras. Tengo que reconocer que tuve también un pensamiento de pues, cascarrabias, lo reconozco así, que me dio penilla el que la sección que yo conozco en Afnac al que yo, que yo iba más, no sé, tengo como cierto cariño a ese Afnac, me estoy un poco desviando, disculpadme, en, en la ciudad de Madrid, en Callao, porque era un Afnac al que yo iba mucho cuando era adolescente y no, nos gustaba comprar películas y bla, 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 no me extiendo mucho más en ello, eh, la sección de cine ha sido sustituida, sustituida por estos muñecos llamados Funko Pops, entonces, bueno, pues no sé, pues eso, me, me hago viejo, ¿no? Las cosas cambian, pasan por delante de uno y es así, ya pues no se venden ediciones en, en físico de muchas cosas. Pues esto es un poco esa sensación, ¿no? Eh, no, no dejo de también ver un montón de gente que está recuperando eh, muchas cosas en físico. Quizá esa falsa nostalgia de ciertos momentos de nuestras vidas y queremos recuperar, ¿no? Hay coleccionismo de videojuegos retro, coleccionismo de CDs de música, yo colecciono vinilos, el otro día los eh, puedo considerar eh, compañeros del mundo del podcast, Nordic Wire, Guillem y Víctor hablaban de música, tenerla de nuevo y el uso de, por ejemplo, un aparato como el iPod y bla 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 y bla bla bla. Yo soy usuario de una Xbox, no soy especialmente jugón, no juego demasiado y es, utilizo una Xbox Series S que no tiene lector digital y lo único que he hecho ha sido de vez en cuando... Eh, beneficiarme del Game Pass, comprarlo para un mes, jugar con mi sobrino, echarnos unas partidas a este o a aquel juego y reconozco las ventajas que tiene. Pero siempre hay un puntito, hay un halo ahí que se me queda de qué pena, ¿no? qué pena que a lo mejor se pueda perder esa sensación tangible, ¿no? Es, esa carátula, ese abrir el, el estuche, ese manual de instrucciones, ese cartucho o ese disco, no sé, pues eso me hago viejo. No sé vosotros qué opinaréis acerca de todo esto, me encantaría leerlo, escucharlo y sobre todo, y ante todo, escuchemos música, vemos película y juguemos a videojuegos. Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo Octagésimo primero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.